0: Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do 360Cash, apresentado por mim, Tainá Rubo. Hoje vamos receber ela, que é formada em Design Gráfico, especializada em Marketing e, após 10 anos no corporativo, fundou a Neps, uma marca premium de pijamas que reúne qualidade, cuidado e personalização. Prioriza o consumo consciente com estilo Slow Fashion. Temos muito para falar hoje, então, Juliana Saladini, seja muito bem-vinda ao Empreendedora 360.
1: Tá, e que prazer que é estar aqui, sério. Já me emocionei com essa introdução linda, dá esquentinho no coração de toda
0: empreendedora, né? Tenho certeza. Uhum. Todo <risos> houve uma introdução maravilhosa dessa. Ah, obrigada. Conta pra gente. Primeiro, quem é a Ju?
1: Eu sou uma grande detalhista, assim. É, eu me formei em design, né, como você disse, me especializei em marketing, eu acho que tudo isso me abriu os olhos para é, detalhes que talvez as outras pessoas deixem de perceber, assim, no dia a dia, né? É, uma coisa que me emocionou muito, assim, a ser chamada por, por você para participar daqui, é que eu vejo que a nossa história tem muita coisa parecida, assim, né, e isso é, é muito bacana. É, nós duas viemos desse mundo corporativo, né? trabalhamos por anos ali e, de repente, tivemos esse estalo de empreender. Então, eu diria que eu sou uma grande curiosa que está sempre procurando algo novo e que, de repente, caiu nesse mundo do empreendedorismo.
0: E conta pra gente como que foi a sua trajetória, porque 10 anos de carreira não é fácil, né? Você simplesmente fechar a portinha e falar, ah, então... Eu vou aqui mudar completamente a minha vida? <risos> da onde que veio esse estalo do empreendedorismo?
1: Tá, e deixa eu te contar. Eu nunca quis empreender. Nunca. Pra mim era assim... É, todos os meus amigos abrindo agência, né, montando essas coisas, pra mim era o um pesadelo na terra. Eu não conseguia uhum. nem imaginar isso. Eu não conseguia pensar em um dia eu ter que prospectar um cliente, sabe? Pra mim ia ser aquela coisa tipo, que veio dos nossos pais, que a gente dos meus pais ao menos, né, que trabalharam por muitos anos na mesma empresa, fizeram uma carreira ali dentro e pra mim ia ser isso a minha vida e aí a Neps eu digo que ela simplesmente aconteceu é... Pra mim, assim, eu nunca pensei em prospectar, em ter que sair atrás de cliente, nada disso. E a NEP surgiu na minha vida, assim. O, eu acho que o empreendedorismo não é aquela coisinha que eu tinha, que eu queria, que eu queria ter no meu negócio e tudo. Não, pra mim foi diferente. Simplesmente as coisas surgiram na vida e foi pra esse caminho que eu fui. É uma grande loucura, né, a gente pensar, porque para mim era muito importante eu ter um CLT, né, eu ter o meu salário fixo no fim do mês, é, saber que eu vou ganhar ali todo dia 15, todo dia 30, mas mas as coisas acontecem, as coisas aconteceram só. E, e da onde
0: que veio essa, é, esse ímpeto de vou empreender então, né, se não era um desejo ali guardado no coração, né, o que que te despertou?
1: Então, ó, o que, que aconteceu na minha vida? Eu resolvi fazer pijamas, mas foi uma coisa assim: vou fazer pijamas, vou aprender a costurar e a fazer pijamas para mim mesma. Então, assim, vai ser um hobby. Aí eu fui atrás da aula, fui atrás de aula de corte e costura, aprendi a fazer modelagem, mas tudo focado nisso. Eu quero fazer pijamas para mim. Eu sempre comprei esse tipo de pijama que eu tenho hoje na Neps e que são peças assim, caras, e toda vez que eu comprava vinha alguma coisa, algum defeito, que aí vem aquela parte né do detalhista ali que eu, que eu disse que eu sou, que ou elas eram muito curtas, ou muito compridas, ou vinha com um cheiro terrível, que após muitas lavagens ainda não saía, ou tinha algum defeito que eu ficava reparando, sabe, me incomodando, então eu resolvi, não, eu vou aprender a fazer os pijamas para fazer para mim mesma, do jeito que eu gosto. Fui e aprendi. É resolver a sua dor, né? <risos> Exatamente, mas eu pensei assim, vou fazer pra mim mesma. E aí eu fiz o curso, e aí ali já, no começo do curso, eu fiquei pensando, gente, eu sou boa nisso, uhum. sabe, parece que veio um <risos> talento pra uma coisa manual que eu achei que eu nunca fosse ter. E aí eu pensei, bom, se eu tenho isso, se eu tenho essa, né, essa dor, esse... isso Deve ter mais gente também que tem. Com né? certeza. Aí eu conversei com algumas amigas, conversei com minha mãe, o pessoal me incentivou e aí eu pensei, bom, ok, eu vou abrir uma marca de pijamas, mas vai ser assim, vai ser tudo que eu não vejo nas outras marcas. E também vou fazer isso, mas eu vou fazer isso como? Eu vou estruturar eles para que eu consiga fazer isso fora do meu horário de trabalho. Então, assim, as peças eram entregues em 15 dias, ainda são, na verdade, mas estou para reduzir isso agora. É, mas as peças eram entregues em 15 dias, por quê? Porque era o tempo que eu tinha para fazer isso fora do CLT. É, então, me planejei para tudo isso e comecei a fazer. Lancei a marca, mas eu nunca pensava em sair da empresa também, sabe?
0: Entendi. Era continuar como, como se fosse um hobby ali, mas ainda já tendo a consciência que tinha um potencial maior, né?
1: Sim, seria um segundo turno, né? Um segundo uhum. emprego ali. E aconteceu o quê? Que depois que você empreende, depois que você trabalha para você mesmo, né? Liga uma chavinha, assim, que você começa a se dedicar muito. Eu sempre fui muito workaholic, eu sempre tratei a empresa como se fosse a minha empresa, as empresas que eu trabalhei. E, mas acontece isso, gente. Liga uma chave, realmente, que você fica... É outra coisa, é outro ânimo, é outro...
0: Nossa, é outro ritmo, assim mesmo. As coisas vêm de uma forma completamente diferente, né?
1: Muito! E sabe que é uma coisa que é muito engraçada, Tai? Você vai ter que me contar se você teve isso também. <risos> <Como>? Eu. <risos> Eu era muito doida no trabalho, eu era muito estressada lá, sabe? Era uma outra vibração. E eu fico imaginando hoje que se meus colegas de trabalho me vissem hoje, eles iam pensar: "Meu Deus, o que aconteceu com a Juliana? Que ela tá tão em paz? Que ela tá tão calma assim?" Porque é uma um personagem assim que ninguém me via e eu não me via desse jeito, sabe?
0: Hoje em dia eu sou tão mais leve. Eu costumo dizer Ju, que eu concordo em gênero número grau. Assim, se a gente perguntar para as pessoas que trabalharam comigo há 5, 10 anos atrás, né, quando eu tava no corporativo, é, realmente as pessoas não me reconhecem, né? As, até amigas pessoas falam assim: não, mas a Tainá faz isso? Não. A Tainá é leve, tranquila, doce? Não. <risos> então hoje é muito, com, é muito comum, às vezes eu dou até risada com alguns elogios das pessoas que me conhecem de hoje, né? É, comparado ao que eu era antes. E isso acontece muito porque a gente encontra aquilo que satisfaz o nosso coração. A gente não tá mais só focada no, no resultado final da entrega do que tem que acontecer. Claro, a gente tá ali né do, é, entendendo que uma máquina precisa girar. E falando de empreendedorismo, essa máquina precisa girar ainda muito mais rápido, né? Mas é diferente, né? Porque a gente não faz quando a gente cria um negócio próprio. E isso é uma característica que eu identifiquei, inclusive, nas mulheres. Principalmente nas mulheres. Não que os homens não tenham isso. Mas as mulheres têm isso muito mais. Nenhuma mulher empreende por empreender. Ou empreende só para ganhar dinheiro. 100% das empreendedoras que eu converso empreendem. Claro, é bom ganhar dinheiro. É bom ter ali uma rentabilidade né, associada. Mas... Tem um propósito junto. E é isso que faz com que a gente comece a tornar as coisas mais leves, sabe? Então, aconteceu comigo também.
1: <risos> Muito engraçado isso, né? E também tem uma coisa assim, até do que você falou do corporativo. Gente, eu sofria tanto assim lá por ser jovem, por estar em um cargo de liderança e por todo o machismo que vem junto com isso, né? Com uma certeza. coisa que sempre me perguntavam, sempre me perguntavam assim, se eu era filha dos chefes. Nossa, é uma é coisa pra, ridícula, né? Porque é pra acabar, ah, assim, né? <risos> Sim, como se, ah, se você está numa posição maior, então não, você é filha do chefe, você não tem o merecimento, o mérito de estar ali, né? Onde você tá. E aí, eu acho que isso também ajudou muito a criar essa carcaça, né? De que, não, eu sou durona, eu sou uma sargentona ali, tudo. Mas agora... Uma pessoa muito mais leve, muito mais fluida. E também acho, assim, a coisa mais incrível de ter o próprio negócio eu acho que é o quanto de amor a gente pode pôr nas coisas, né. Então, assim, você tem uma ideia boa, você tem uma ideia legal, você já vai, já executa aquilo e já coloca, e você já sente o feedback das pessoas, né? E essa
0: liberdade de você poder fazer realmente sem esperar o aval de 385 pessoas, né? Eu falo que uma das coisas que eu amo empreender é isso, a gente tem uma ideia e já sai fazendo e, e o, a, a, tudo acontece muito rápido, né?
1: Sim, eu sou muito essa pessoa de ter mil ideias, querer executar elas e daí sempre vindo, não, isso daí já é muito, as pessoas não vão entender.
0: E hoje em dia, pá, você vai paz e é super legal o resultado. Ai, que delícia. Nossa, Ju, sabe que eu já de cara me identifiquei com a sua marca, né? Quando eu via a sua marca, falei, não, eu preciso conversar com ela porque tem alguma coisa ali diferente e a gente sente, né? Quando tem algo realmente com cuidado, pensado. Explica um pouquinho pra gente como que você concebeu a marca nesse esquema slow fashion, mais focado realmente no consumo consciente. Quais foram as coisas que você pensou pra trazer isso pra, pra Neps?
1: Então, olha só. Graças a um podcast, por isso que eu digo que o podcast é uma força muito é grande. É vida, né? né? <risos> é a vida. É, eu tava ouvindo um podcast um pouco antes assim da Neps nascer, que era da Moda Pé no Chão, da Ana, e foi justo, caiu para mim, assim, um episódio que ela tava falando sobre tecidos. E eu fiquei chocada porque ela falou, assim, sobre o poliéster. Que é uma coisa que a gente não repara, né? Eu não li etiqueta de roupa, é uma coisa que eu comecei a li. Mas ela falou, assim, sobre como o poliéster demorava 400 anos para se decompor no meio ambiente. E é plástico, né? Roupa feita com plástico. E aí eu fiquei chocada nisso e eu fiquei pensando, não. Né? Tem que usar algodão ou tem que começar a ver etiquetas? Aí quando veio a ideia do pijama, para mim já estava muito claro na minha mente que eles teriam que ser 100% algodão. E aí eu comecei essa busca doida por todos os fornecedores, né? por todo o material, acabamento, tudo isso que pudesse ser em algodão. Para quê? Porque o algodão se decompõe no meio ambiente né? depois de anos de uso. E aí que né? uma grande louca que eu sou, eu comecei a me aprofundar em todos esses assuntos. Então, fui atrás da, de uma entidade, que é um movimento, que se chama Sou de Algodão. É uma, um movimento aqui brasileiro, que eles reúnem todas as marcas que se comprometem a fazer as peças. Eu acho que ali, para eles, é acima de 70% de algodão. Mas eu resolvi que para a Neps, tudo vai ser sempre 100%. Então, me aprofundei nas pesquisas e vi com eles que realmente o algodão é o melhor tecido para tudo, sabe? É, outra coisa que eu tenho uma preocupação muito grande na Neps, é com mão de obra. Então, assim... O slow fashion, ele se contrapõe totalmente com o fast fashion, né? E aí, o que que acontece? A gente adora uma promo, né? A gente adora um descontinho, <risos> a gente adora ir lá achar uma peça de roupa, achar uma camisetinha por 30 reais e, meu Deus, né? Um grande achado, vou lá e compro. Aí, se você para pra pensar, uma camisetinha de 30 reais, quanto que eles pagaram pra essa costureira fazer, né? Aí que você começa a entender toda essa cadeia e começa a fazer essas reflexões. Pra você ter uma ideia, uma coisa que foi muito chocante pra mim foi, a primeira costureira que eu procurei, é, perguntei, né, quanto é que ela cobrava e tudo. Eu não tinha a mínima ideia, né? Adivinha só quanto que ela me disse que ela cobraria pelo pijama.
0: Nossa, eu não consigo fazer ideia.
1: R$3,50. No pijama inteiro? Aquelas assim, né? No
0: pijama inteiro. Pra costurar ele, uh -huh, tá? Pra sim, costurar sim. ele
1: inteiro. Gente, R$3,50. Eu não conseguia, sabe assim, não entra na minha cabeça. Né? Aí eu fiquei pensando assim, tipo, e o pijama que é complexo, né? Tem botão, tem casinha, tem acabamentos diferentes. Aí eu fiquei pensando, gente, e uma camisetinha? Essa pessoa que tá ali na ponta fazendo, ela tá ganhando, sei lá, 50 centavos. Não, às vezes tem então, isso, né? Exatamente. Daí como é que a gente vai oferecer um produto de qualidade? Como é que a gente compra um produto pensando que ele tem qualidade? E é esse achadinho que a gente adora, essa promoção, sabe?
0: E aí acaba trazendo todos aqueles problemas que você elencou, né? Às vezes pijamas que você pagava caro. Porque assim, hoje em dia a gente tem essa sensação, né? Bom, se eu pago a mais por um produto, eu também quero ter... Um a mais de volta, né? E não simplesmente pensar que eu tô pagando caro, só a marca tá lucrando e a costureira recebeu três reais, né?
1: Exatamente. Então, isso acabou virando uma grande neurose, assim. Eu comecei a ficar pensando muito nisso, né? É, em tudo isso, em como a gente afeta toda a cadeia, né? Em como a gente acaba desvalorizando tudo. Então, foi nessa pegada daí que eu direcionei a NEPES mesmo. E também para isso, de ser realmente uma coisa especial. Então, para mim, faz toda a diferença quando a pessoa recebe o pijama e ela abre, já é uma caixa que, já é uma caixa que tem a logo ali, ela abre aquilo, tem um bilhetinho escrito à mão. Eu paro pra escrever à mão o um bilhete pra cada pessoa que recebe o pijama. E nunca é o mesmo texto, tá? Eu não tenho um texto pronto, escrito, que eu copio e tudo. Não. Cada um tem uma mensagem especial feita pra aquela pessoa. E aí você abre, aí tem um saquinho de algodão que protege o pijama. Aí vem a peça. A peça não vai de qualquer jeito também pra pessoa. A peça vai toda passada, vai com um cheirinho, vai tudo isso. Que é pra quê? Pra pessoa sentir mesmo que ela tá assim... É, presenteando com aquilo, né? Então, para dar esquentinho no coração da pessoa de quando ela tá. Isso é muito engraçado também, porque olha só, é, pra mim, a hora de colocar o pijama era esse momento gostoso de quando eu largava os problemas do CLT, uhum. né? E aí, eu colocava meu pijama e era um momento meu. Então, eu quero passar isso também para as pessoas, né? E o mais gostoso é… Até ontem ou anteontem, uma cliente minha me retornou e ela falou assim, que ela não vestiu o pijama ainda. Porque ela precisa fazer um momento só dela. Então ela falou que ela precisa tomar... Fazer um ritual, Sim, né? Sim! Ela falou isso. Não, eu não vou usar ele de qualquer jeito. Eu vou terminar a minha mudança aqui, vou passar um creme, vou tomar um banho muito gostoso, vou entrar no clima e aí eu vou vestir esse pijama pela primeira vez. Vira um marco, né? Não vira Exato. só… Não é mais só uma peça no guarda-roupa, né? É esse carinho embrulhado.
0: É um, é um elemento que você acessa um momento, né? Você acessa uma sensação, uma emoção. E eu acho que esse é o grande diferencial, né? Quando a gente, como marca, como empreendedora, entende que a gente vende uma emoção e não um item, né?
1: Exatamente. Não é um produto, né? Não é isso que eu quero. Eu quero realmente que a pessoa tem esse momento gostoso, que ela sinta isso, assim, dentro dela. Que esse pijama seja um abraço, sabe? E não só, mais uma peça que a pessoa comprou,
0: recebeu, abriu e é isso, né? E eu penso muito que isso faz muito parte de um pilar que eu tenho, que é o autocuidado, né? Eu falo muito com as mulheres do quanto a gente precisa olhar pra si mesma em primeiro lugar, se cuidar, né? Então, por exemplo, eu não tenho aquela coisa de roupa de ficar em casa, né? Eu, Assim, eu tenho, claro, roupas confortáveis que eu fico em casa, mas que elas poderiam ir pra rua se fosse preciso, né? E, e o pijama eu também tenho essa, esse conceito. O pijama ele tem que ser, não pode ser qualquer um, não pode ser aquele mais ou menos, tem que ser aquele que te valoriza, que você se sinta linda mesmo de pijama, né?
1: Concordo totalmente, né. Pai, você acredita a gente passa 23 anos da nossa vida, em média, dormindo? Nossa! Como é que a gente vai estar uma vestida por 23 anos, sabe? <risos> Desconfortável, com aquela camiseta de vereador, né, não dá. Sim! <risos> Ou pior, com aqueles pijamas que te travam o movimento na hora que você tá dormindo. Com etiqueta que fica incomodando, né. Um monte de mini probleminhas assim, que acabam com a nossa noite, né. Acabam com essa Sim. vibe gostosa.
0: E eu também tenho esse hábito, sabe, de, de chegar em casa relaxar, por exemplo, se chega no final, às vezes eu não coloco só pra dormir, é bem isso que você falou, é chegar em casa, tomar um banho, eu passo um olhinho essencial, sabe, no pulso aqui, aí já coloco meu pijama, assim, meu roupão quentinho, então isso é uma coisa muito gostosa, né, da gente associar esse momento de estar relaxando, de estar em casa, tanto que... Eu trabalho home office, né? Todos esses anos. E eu sempre. Te, eu tenho isso claramente. Se eu estou trabalhando em casa, eu estou vestida para trabalhar, mesmo que eu esteja em casa. E se eu terminei de trabalhar, né? Eu vou, já vou naturalmente para o meu pijama, sabe? Assim, é algo. Que é muito automático pra mim,
1: sabe? Ai, tá. Eu tô uma vergonha nesse home office, eu tô de pijama o dia inteiro. <risos> mas.
0: Mas tem um motivo muito é
1: bom pra isso. Não, né? mas eu perguntei pra uma psicóloga especialista em sono, e ela me disse assim: que tudo bem casa de pijama o dia inteiro, mas que eu tenho que ter o pijama do dia e o pijama da noite. Isso!
0: Isso mesmo, você tem que trocar pra dormir. É, ela
1: disse que tem que ser pro teu cérebro se acostumar, né? Não,
0: agora eu me arrumei, então vou trabalhar. Aí, ok. Mas olha, não tô puxando saco, mas o seu pijama é muito lindo pra ficar de dia e, assim, pode sair super tranquilo, né? Já é aquele pijama que é um conceito, assim, que é, inclusive, gostoso de mostrar, né? Tá, e
1: esse é um feedback que eu recebo muito, assim, sabe? A pessoa recebe a peça, e ela fala assim, ai, dá até dor de usar ele só pra dormir. Exato. É, já recebi várias fotos de clientes, assim, com a camisa, em uma calça jeans, ou então só com a calça, com uma camisa. Enfim, fazendo composições assim e levando o pijama pra rua. O que é uma delícia.
0: E porque é uma tendência, realmente, né? da gente trazer esse conforto, é, a gente sair... É, eu, eu falo, assim, que é a cultura do basta, sabe? Da gente dar o basta nas coisas que não fazem bem pra gente. Então, se tem uma roupa que ela me aperta, me incomoda de alguma forma, que ela é desconfortável de alguma forma, eu tiro ela do meu guarda-roupa imediatamente, sabe? Porque, realmente, eu acredito que a gente precisa trazer esse conforto. E a, a tendência do pijama no, no streetwear, né? No, no dia a dia, é algo muito forte, inclusive, por isso, né? Tivemos pandemia então a gente tem aí essa necessidade de roupas confortáveis, a gente fica muito mais sentada uhum. do que antes, né, antes a gente tinha muito mais atividades externas, e mesmo assim, é, já tem pesquisas que dizem, né, que a gente mesmo com a rotina entre aspas, voltando ao normal, as coisas não vão mais ser como eram antes, né, então o Comportamento de consumo. Sim,
1: pandemia, cada vez é. mais as pessoas vão continuar, né? Mantendo essa grande tendência que veio da pandemia de buscar o conforto. Vão manter isso na hora que acabar essa pandemia, né? Que começarem a sair de casa. Não faz mais sentido a gente ir… Sei lá, alguém que faz um trabalho que anda muito e tá com um salto enorme, né? Exato. Então, Exato. isso eu também acredito totalmente que já, já está mudando, né? E vai prosseguir, assim. Essa cultura do conforto vai seguir. Uma coisa também que eu achava muito, assim, é… Pijama era uma coisa assim, né? Ou eles são muito sexys, ou eles são muito infantilizados, né? Com aquelas estampas de bichinho… Ah, isso é sim. péssimo! <risos> Aí, gente, eu queria muito. Para mim, pijama tem que ser elegante ainda, né? Você tem que se sentir elegante. Você pode abrir uma porta, você pode sair de casa com ele, né? Você pode receber uma encomenda com ele sem ter que sim, Que não é jogar qualquer roupa por cima <risos> e não ficar correndo pra atender uma porta, enfim. Isso eu acho que é muito importante também, né? Você ter realmente essa liberdade. De estar de pijama, mas parecer que você está com uma roupa, né? Estar bem vestido ainda. Exato.
0: E estar elegante acima de tudo, né? Não estar tá ali só com a camiseta do Garfield, né? É,
1: exatamente.
0: <risos> agora conta pra mim, Ju. Vai fazer dois anos a Neps agora, né?
1: Vai, agora em setembro já, finzinho de setembro, estou bolando um monte de coisas agora para fazer. É, eu acho que tem muita coisa ainda para ser feita na Neps, é, mas tem várias escolhas que não dependem de mim. assim. Por exemplo, é, muita gente me pede por pijamas lisos, e aí é uma limitação enorme, porque sempre que eu vou procurar os tecidos lisos, eles não têm uma qualidade boa. Então, assim, eu não vou colocar um tecido liso enquanto eu não tiver o tecido liso perfeito, com a qualidade perfeita, com a gramatura perfeita, com a quantidade de fios perfeitos. Todos os que eu acho... Sabe quando você coloca, assim, o tecido na tua frente, na luz, e ele fica meio transparente, assim, que você... Sei. Ele é meio ralo? Aham. Uhum. Todos os que eu acho são assim, então... Tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer, mas que eu não vou fazer enquanto eu não tiver a solução perfeita,
0: assim, pra ele. Sim, e pra manter o padrão da sua marca do que faz sentido, né, pra você. Então, não é simplesmente atender uma demanda é, por atender, né? Já é uma marca que nasceu com um conceito totalmente diferente. E dentro desses dois anos, Ju, qual foi o período mais difícil pra você? Qual foi a maior dificuldade que você pensa assim, nossa, essa talvez eu tenha balançado um pouco... Já teve aquele dia que você
1: pensou em desistir? Como que foi isso pra você? Quase todo dia, Thay. <risos> não, eu falando que não pensa em desistir ia ser uma, uma baita de uma mentira. Porque é desafio atrás de desafio. É a gente procurar fornecedor, não conseguir. Não conseguiu o atendimento bom, porque a gente ainda é pequeno. É, tudo, acho que tudo vira um grande entrave, assim. É, eu ficava muito, assim, aqui na Neps e daí também no LinkedIn. Então, assim, ficava ali vendo, sabe, namorando ali, flertando com aquilo. Ai, será que vai vir uma vaga dos sonhos? Daí eu tento e tal. Mas eu vejo hoje que não. A menos que seja, assim, uma Netflix me contratando, eu não saio mais, eu não largo mais o empreendedorismo pra nada. E aí você já
0: faz a campanha da Netflix com a Netflix com o pijama. Exatamente, eu só vou brincar, né? <risos> e sabe que eu penso que quando a gente é, se entrega de verdade, né? É, quando a gente para de mandar currículo, né, de procurar ali as oportunidades, a coisa realmente acontece, né? Eu costumo dizer que, que o universo ele honra a nossa dedicação, né? Então, desafios vão vir, vão acontecer, todos os dias a gente vai ter um milhão e meio deles, né? Mas a coisa, ela vai fluir se você se dedicar da melhor forma, né? E com estratégia, claro.
1: Sim, eu acho assim, é, eu ficava pensando nisso, né? De, ai, de ficar pensando em desistir o tempo todo. Eu não vou desistir. Tá, isso tá fora de cogitação, mas é um pensamento que volte e meia eu me pego flertando, e devo eu fico pensando, tá, e as outras empreendedoras? Será que todo mundo tem um baita de um propósito e que tá focado totalmente nisso? Ou tudo bem, né, eu ter esse sentimento de, ah, será que eu desisto? Será que isso
0: é, uma, né, é um sinal de que é pra eu parar? Eu acho que o sentimento de desistir, ele vem é, sempre associado com alguma insegurança que a gente tem. Né? Então, ali, eu falo que eu não sou psicóloga, né? Mas até tantos anos mentorando tantas mulheres diferentes, eu sempre identifico isso, que o sentimento de desistência ou de desvio de olhar, porque às vezes não é um sentimento de desistência, mas é um desvio, sabe? O desvio do foco, ele vem atrelado a alguma insegurança. E aí, eu sempre vou ali na... na cirurgicamente, né? Nessa insegurança, pensar, tá, por que, que essa insegurança tá acontecendo? É porque ela não tá tendo a rentabilidade financeira que gostaria? Ou tá, se não tá tendo a rentabilidade financeira, então vamos trabalhar a estratégia para aumentar essa rentabilidade imediatamente? Né? ou então eu não tá visualizando como que vai ser a marca dali, um, dois anos, então o que que tá faltando pra visualizar essa marca ali, sabe? Então eu falo que eu faço esse exercício comigo mesma o tempo todo, né? E faço com as minhas mentoradas também, isso tem muito resultado, eu falo que é um trabalho de autoconhecimento, empreender, é... eu falo que é a gente estar exposta o tempo todo. Porque a gente não tem aquela coisa daquele dia que você vai só cumprir a tabela, sabe? Que nem no CLT, que você acorda, bate cartão, aí você não tá muito bem, você passa o dia mais ou menos levando e volta pra casa e amanhã é outro dia. Empreender, a gente tá no comando, né? Então a gente precisa estar tá enfrentando também é, esses... Fantasminhas ali que ficam <risos> odiando, né?
1: Não, sem dúvida. E daí, uma coisa que ainda é né, uma loucura, mas que eu tô me acostumando com isso, é porque eu tinha muito essa segurança do salário, né? Dessa estabilidade. Então, agora, que é assim, um mês muito, muito, muito bom, e daí o outro cai e eu já começo a ficar neurótica. Então eu já começo a pensar, uhum. meu Deus, é um sinal, <risos> será que é pra parar? E aí, aí passa, nessa né, Essa fase, aí volta a crescer, deu, não, tá tudo ótimo, vamos lá de novo. <risos> E eu acho que é uma grande oscilação. Mas é realmente uma prova de fogo, né? Assim, então acontece essas coisas e aí você vai, não, tá, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente surta, mas depois a gente vai atrás, né? Tipo, tá, então uhum. vamos lá, vamos
0: mudar a situação, vamos correr e vamos conseguir fazer as coisas acontecerem. É isso mesmo. E até hoje, assim, nesses dois anos, qual foi a maior conquista pra você? Qual foi aquele momento que você olhou e falou assim, nossa, agora eu acertei a mão, esse daqui valeu.
1: <risos> Olha, tá, eu acho que eu, eu me meço assim, muito pelo reconhecimento das pessoas sabe então a cada feedback que vem me dá um quintinho assim, no coração que é a certeza de que eu tô fazendo certo sabe é, então assim cada pijama vendido é uma comemoração realmente acontece isso é uma dancinha da alegria o mais um pedido rumo mais um <risos> e eu acho que toda vez que alguém vem me manda uma mensagem ali falando de como se sentiu bem com aquele pijama, de como sentiu o carinho né, ali, a distância, eu acho que são em todos esses momentos que eu penso, tá, eu acertei e eu não vou parar. É, mas, assim, uma coisa que eu tenho muito clara para mim é que pra Neps né, crescer mais, né, assim, eu vou ter que ter uma fábrica realmente dos pijamas, né, pra, e também, além de ter essa fábrica, né, ter esse... Não essa mentoria, mas ter esse. Fazer um curso. Esse direcionamento, é, né? Dar esse direcionamento para as pessoas, para que venha realmente, para que eu consiga realmente produzir um produto de qualidade, assim, em larga escala. Tem várias coisas que me assustam ainda. Por exemplo, é, várias vezes, assim, acho que todo dia, se duvidar, vem alguém me perguntando se eu vendo no atacado. E é uma coisa que eu não quero fazer. Porque as peças são todas personalizadas, eu quero continuar fazendo elas todas personalizadas, quero continuar colocando esse carinho. Mas é uma coisa que eu sempre fico pensando, gente, não, não vai dar pra fazer isso, não. Eu quero crescer, mas eu não quero crescer também tanto, sabe? Que perca uhum. todo esse cuidado,
0: assim, que eu ainda consigo dar em cima da marca. E sabe que, Ju, uma coisa que você pode ficar tranquila, às vezes, eu sempre digo dessa diferença de conceito, uma coisa é oportunidade e outra é oportunismo. O que é um oportunismo? É algo que parece uma baita de uma oportunidade, como, por exemplo, a venda no atacado pra você. É, parece que você tá perdendo essa oportunidade, mas, na verdade, isso só te afasta do teu objetivo principal. Então a gente precisa, a gente que empreende, né? E especialmente falando de pequenas empreendedoras, a gente precisa ficar muito atenta, porque às vezes a gente desvia todo o nosso foco, todo o nosso propósito, porque a gente se rendeu a um oportunismo, né? Então eu costumo dizer o seguinte: não tem certo e errado, tem o que é mais adequado para você e o que vai te levar para onde você quer chegar. Né? Então, se você tem esse conceito da, da marca totalmente slow, totalmente personalizada, que vai entregar uma experiência diferenciada, você vai trabalhar a, a sua escala, o seu aumento das vendas, em preço, em diversidade de produtos, mas você não vai trabalhar num atacado, né? não vai atender uma escala... Né? ali que você não consiga priorizar aquilo que você deseja, né? Então, eu acho que isso também é um ponto que a gente precisa levantar, né?
1: Exatamente, traduziu tudo, lindamente, aí.
0: <risos> e conta pra mim, se você pudesse dar um conselho para as empreendedoras que estão ouvindo a gente, uma empreendedora que está ali ou começando, ou que está aqui nessa jornada também, porque eu falo que empreendedoras que inspiram também é uma forma da gente não se sentir sozinha, sabe?
1: Que conselho que você daria? Eu falaria o seguinte para essas pessoas, planejem, planejem bem tudo que vocês vão fazer, quais são as próximas etapas, para ter essa segurança mesmo, né? ter esse foco, esse direcionamento de para onde você vai, até onde você vai, o que, que você precisa fazer, né? as etapas que você precisa cumprir para chegar até lá. E eu diria vai, vai com medo mesmo. Uhum. Porque eu acho que o fruzinho na barriga não passa desses dois anos. Não passou até agora. Mas é uma coisa muito poderosa mesmo empreender. Então, a gente fica cada vez mais seguro. E, enfim, é uma jornada linda e só continuem.
0: Com certeza. Eu acho que isso é, é fundamental, né? E quais são os próximos passos da NETS? Os que você pode contar. <risos>
1: Olha, eu tenho uma ideia diferente pra NEPs a cada dia, é. eu acho, assim. Mas eu vejo muito a marca cada vez mais crescendo. Eu quero, espero, conseguir fazer ainda um pijama especial pra comemoração aí desses dois anos. Ai, que delícia! Sim, vai ser uma coisa bem exclusiva, assim. Pouquíssimas unidades, mas bem, bem bacana. E eu acho que, né, cada vez mais crescer e... E tem muita coisa que vem por aí ainda. Acho que a marca vai se desmembrar bastante ainda daqui pra frente. Ai,
0: que delícia. Eu vou acompanhar de pertinho, que eu já quero saber de tudo. <risos> e Ju, muito obrigada, viu? Quem quiser comprar de você, encontrar a Neps, onde a gente encontra?
1: A Neps tá no Instagram, arroba neps.life, e também no site, neps.life. As vendas são todas online, é tudo pelo e-commerce, e eu tô aqui, né, porque a pessoa precisar, para quem quiser bater um papo, é só mandar mensagem lá na Neps que eu converso com todo mundo. Ai,
0: que delícia! Gente, realmente vale a pena, vou deixar aqui na descrição do episódio todos os links para vocês conhecerem. É realmente uma aula de negócio, de empreendedorismo. Você observar os produtos com cada carinho, cada cuidado. Então vale muito a pena. Ju, parabéns pela sua marca, parabéns por pelos seus dois anos que tá chegando, né? Por perseverar, seguir em frente. E vai ser uma caminhada linda, tenho certeza
1: Tai, muito obrigada Sempre aprendo com os teus podcasts Sempre me identifico em todo mundo que tá ali E principalmente aprender Porque eu aprendo muito ali com você e com tudo que você fala Só hoje essa nossa conversa aqui já foi uma baita aula também
0: Ah, obrigada Eu fico feliz Eu falo que essa é a nossa missão, né? Estar aqui juntas, poder contribuir umas com as outras também
1: Obrigadão, Tai. Foi um prazer, obrigado a todo mundo que tá ouvindo Quem quiser papiar, é só me encontrar ali na Neps E a gente conversa
0: esse podcast é um oferecimento do Empreendedora 360, que acredita que cada empreendedora é uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!